0: queridos, minhas queridas, meus amados e amadas, seguidores e ouvintes do Mapa da Maga. Eu sou Marcela Marques e esta é mais uma edição do nosso podcast e do nosso programa para dar uma olhadinha no Céu Astrológico da Semana, que vai do dia 19 até o dia 25 de outubro, uma semana mais leve, mais aliviada, depois de tantas semanas tantos dias aí de lutas combates internos e externos finalmente o céu resolve dar um aliviado essa semana para gente e a grande novidade mesmo é que nessa semana o sol entra em escorpião temos novo ciclo solar com o sol chegando em escorpião na tarde dessa quinta-feira dia 22 de outubro então Parabéns aos escorpianos e escorpianas, esses profundes, misteriosos, intuitivos, simbióticos, filhos de Marte e de Plutão, porque vocês escorpianos têm regência dupla, é um luxo, né? E sabemos que na quinta vai ter programa especial sobre o signo, mas hoje a gente vai ver aqui no programa da semana quais são os efeitos que esse ciclo solar novo vai trazer para todos nós, terráqueos. Vamos recordar que Mercúrio também está em escorpião já, retrógrado ainda por cima e logo nesse comecinho de ciclo solar novo o sol e mercúrio já começam formando uma conjunção uma reunião de forças uma simbiose energética logo aí nesses primeiros dias do ciclo novo e esse ciclo de sol em escorpião é um ciclo de transformações de transformações profundas de mergulhos na nossa alma, de renascer mesmo, às vezes passando por partos dolorosos e difíceis para poder chegarmos a esse renascimento, é um tempo de examinar e ressignificar emoções, dores, de examinar com lentes de aumento nossas feridas em todos os níveis, então a gente vai sentir que estamos mais introspectivos, mais intensos também, olhando profundamente para dentro da gente, das nossas relações, das nossas necessidades, das nossas fraquezas das nossas carências, do nosso ego. É um tempo de olhares profundos sobre tudo isso. A gente vai estar mais capaz, inclusive, de que esse olhar seja mais honesto para com a gente mesmo. Então, é uma oportunidade de aproveitar para se olhar e se encarar com mais honestidade, com mais sinceridade. Inclusive, tem uma música de uma incrível cantora e compositora pernambucana chamada Flaira Ferro O nome dessa música é Me Curar de Mim Eu até já postei essa música no Instagram lá do MDM Arroba Mapa da Maga pra quem não segue ainda Tá lá no Destaques do instagram no destaques musiquinhas e essa música é muito essa honestidade nesse alto olhar é muito só um escorpião essa música até dou a dica quem quiser dar um pulinho lá no insta do mapa da maga e escutar porque ali está o resumo do que é um ciclo solar em escorpião mas não dá para olhar só para dentro da gente, né? Porque, mesmo com toda essa inclinação para a introspecção, a vida aqui fora ela continua. E assim sendo, a gente também vai notar que estaremos muito mais intuitivos muito mais perceptivos, mais perspicazes, o nosso raciocínio vai estar tá bem afiado. A gente vai ser mais capaz de fazer conexões, de ler as coisas nas entrelinhas, sabe? E de usar isso no nosso dia a dia, esse aumento do nível de percepção das coisas. Pode aumentar também nosso interesse por assuntos ocultos, misteriosos, esoterismo, porque escorpião gosta desses subterrâneos aí. Então é uma boa fase também a gente se aprofundar nas nossas bruxarias, né? Só tomem conta das energias que vocês vão movimentar. Protejam-se, porque escorpião é água, é intuição mas não é peixes paz e amor não, tá? não é câncer, paz e amor não, tá? Plutão, que é o regente moderno de escorpião é o deus do submundo é o deus dos portais dos reinos inferiores, e aliás é interessante, e não é coincidência não, que o Halloween no dia 31 de outubro o dia dos mortos no dia 2 de novembro sejam justamente durante o ciclo de escorpião durante a regência de Plutão a gente sabe que por trás dessas datas comemorativas entre aspas, especiais entre aspas, tem uma tradição muito profunda, né tem um significado muito profundo então tem portais aí bem intensos se abrindo e então quem mexe com energias, proteja-se durante esse ciclo mais do que nunca. Cerque-se de luz, invoque o bem com B maiúsculo para lhe acompanhar e lhe proteger aí nos seus rituais, nos seus processos energéticos. Meus clientes, minhas clientes que conhecem aí, que a gente já praticou as técnicas da luz violeta, da chama violeta, da geração do campo energético de proteção ao nosso redor, da chuva de luz. Vamos lembrar dessas técnicas, porque tudo vale nesse período para quem vai trabalhar ou vai mexer aí com o sutil, com suas energias. Quem não está familiarizado com essas técnicas, pode pesquisar na internet, tem um monte de técnicas legais de proteção de aura, de proteção do campo energético, é válido. E mais concretamente falando, também é um bom período para quem trabalha com saúde, com investigações de todos os tipos. Desde a auditoria até a investigação policial, diagnósticos médicos, pesquisa, porque o acesso e o entendimento de informações complexas, de cadeias ocultas ou não tão visíveis de informação, de, que necessitam de aprofundamento, de percepção para desvendar, fica mais fácil esse acesso. Os artistas também vão estar mais inspirados, mais criativos, mais perceptivos, podem ver sua arte ir por caminhos aí bem reveladores, crescer em complexidade e até em entrega mesmo da sua parte ao seu processo criativo, porque a arte é uma das coisas mais transformadoras que existem, então conversa muito bem com esse novo ciclo aí. De escorpião, sem falar da libido, né? Que sobe a níveis estratosféricos, porque escorpião é provavelmente o signo mais sexual do zodíaco. Encara a experiência sexual, a vivência sexual, como que ela na verdade é de fato, né? Uma experiência de transcendência, uma ferramenta de transformação profunda, de profundo autoconhecimento, que envolve muito mais do que os cinco sentidos físicos, do que aquilo que a gente pode ver, tocar, cheirar, pegar. Portanto, não estranhe se durante esse período sua vida sexual der uma transformada também. Se você vivenciar sensações, desejos, experiências sexuais inéditas na sua vida, é o sol e o escorpião agindo. Então, lide bem com essas energias também. Com com responsabilidade física, emocional e energética. Tanto para com você mesmo, como também para com o outro com quem você se envolver nesse nível. E com uma energia tão profunda, tão intensa, tão transformadora, dominando o céu, é claro que a gente vai ter que ter cuidado também com as sombras de escorpião. As sombras de escorpião são muito sombrias, então a gente também vai poder sentir que estamos mais ciumentes, mais controladores, mais obsessíveis para com as pessoas, as nossas conquistas, os nossos objetivos, a ponto de perder a noção de quando parar, se a gente não tiver consciente, né? A ponto de a gente não conseguir perceber quando e se essas obsessões estiverem fazendo mal para a gente. Então, o mergulho é importante, o aprofundamento é importante, mas é importante também aterrar de vez em quando, subir a superfície desse mergulho tão profundo para a gente respirar, quando a gente perceber que tá muito lá embaixo, sabe que desceu a muitas mil milhas, né, então a gente dá aquela subida para pegar um azinho na superfície, volta para o físico, para o superficial. Vão dar uma corrida, dar uma dançada, arrumar uma casa, fazer uma comidinha, produzir manualmente, ocupar-se fisicamente, se envolver com coisas rotineiras para lembrar que o mundo real existe. Essas coisinhas taurinas que aterram a gente, sabe? Aliás. Touro é justamente o oposto complementar de Escorpião, o fiel da balança escorpiana, mas vamos falar um pouquinho mais disso no programa especial sobre o signo. E por fim, o ciclo de Escorpião é o ciclo de desapegar, de deixar ir o que faz mal para gente. Pessoas, situações, hábitos, crenças, traumas, enfim, o que for, né? É ciclo de curar feridas, ainda que para isso a gente precise dar uma curetada daquelas dolorosas nessas feridas, sabe? Eu digo que escorpião é o nosso recuo da maré anual, naquela nossa inspiração bem profunda, aquela recolhida para dentro, pra gente nos preparar para o espalhamento que vem depois quando o sol chegar em Sagitário, mas isso é assunto para outro programa. Mas falando em sol, as melhores notícias da semana tem a ver com ele, viu? Aquela infame oposição com Marte, se desfazendo, aliviando as tendências bélicas combativas que estavam circulando por aí nas últimas semanas, então passa a ser... Essa semana mais fácil a gente conduzir as coisas com paciência, com mais tolerância. A gente vai ver que a gente vai estar tá se estressando menos, conseguindo manter a calma com mais facilidade. Só isso já é um presente, né? E além disso, ao longo da semana também vai se desfazendo a tensíssima quadratura do Sol com Júpiter, Saturno e Plutão. Aquela... Que mexeu tanto com o nosso íntimo também, que deixou a gente tão pesade tão pessimista, e esse quadro todo repercutiu muito dentro, mas também repercutiu muito fora, nas nossas relações, nos ambientes onde a gente circula, até mesmo em acontecimentos concretos ao nosso redor. Embora Marte continue ainda sustentando um pouquinho essa quadratura com Júpiter e Plutão, sujeitando a gente ainda aí a alguns excessos de ego, de impiedade. Para com a gente mesmo, o clima em geral alivia muito essa semana, muito. Vocês vão sentir, porque agora a gente já tem Sol fora da jogada e Saturno fora da jogada. Então o alívio realmente já é bem importante, bem grande. E na sexta-feira, dia 23, porém... Entretanto, a gente tem Sol e Mercúrio, ambos conjuntinhos lá em Escorpião, passando a se opor a Urano, que tá lá em Touro. E Urano, a gente sabe, é o rei do inesperado, do susto! Então, com essa oposição entre Sol e Mercúrio de um lado e Urano do outro, fica ainda mais reforçadas aquelas questões dos cuidados nos deslocamentos, nas viagens, nos transportes, com nossos eletrônicos, backups, mensagens, troca de informação em geral. Tanto o Mercúrio quanto o Urano tem a ver com tecnologia. Então, tudo que é aparelho eletrônico que depende, enfim, de tecnologia de alguma forma, a gente tem que ter o cuidado redobrado a partir dessa semana da sexta-feira. Desde queda até perda, furto, no manuseio quando o celular estiver ligado na tomada. Enfim, vocês estão entendendo como é a vibe, né? Uma outra coisa, podemos contar com obstáculos, com algum acontecimento, algum evento inesperado que pode frustrar algum plano da gente e pode tirar você do seu caminho. Tudo isso também pode ocorrer a partir de sexta-feira que vem. Então, o que dá errado, não insista, se adapte, replaneje, flexibilize, enfim, tenha um plano B, um plano C, evite contar com o que não está o máximo possível sob o seu controle. Bom, na verdade, nada está sob nosso controle, mas entre em uma opção onde você tem... 50% de controle em uma opção onde você tem 10% de controle, prefira a de 50%, é melhor do que a de 10. E como sempre, para ver em que setores da sua vida essa posição pode impactar mais, vá lá no seu mapinha astral e veja em que casas dele você tem os signos de Touro e Escorpião. Dica: se um tiver na casa 4, o outro vai estar tá na casa 10. Se um tiver na casa 2, o outro vai estar tá na casa 8. Se um tiver na casa 1, o outro vai estar tá na casa 7. Porque eles estão sempre girando opostos um ao outro. E é nos assuntos dessas casas que Sol e Mercúrio de um lado e Urano do outro, onde eles estão transitando, é nos assuntos delas que tem a maior probabilidade. De a gente ser surpreendido por essa oposição. Quem não souber ver, pode falar comigo lá no Insta, MapaDamaga, que eu explico direitinho, com o maior prazer. O importante é livrar a gente o máximo possível dos potenciais perrengues dessa oposição. Fora isso, a gente tem Vênus, ainda em Trígono, portal de facilidade, de fluidez, com Saturno e Plutão, a semana toda. E esse Trígono vem facilitar entendimentos amorosos, sei que vocês gostam, mais responsáveis. Vem facilitar recomeços, recombinados, após, certamente vocês terem passado aí por momentos mais dolorosos, mais críticos na vida afetiva. Então aproveita que Mercúrio tá retrógrado, então dá para retomar assuntos, né? Aproveita a alunação nova que começou em Libra, porque a gente fica mais conciliador, mais diplomático, mais disposto a negociar. E dê uma nova chance, se você acha que vale a pena, certo? E aí você ainda comemora, botando Fogo nos lençóis, porque quando Vênus e Plutão se entendem bem, meu bem, o bagulho fica louco. Então, vejam aí o que é que é viável, o que é que realmente vale a pena, e se sua avaliação for que vale, que tal aproveitar esse trígono aí para. Fazer uma nova tentativa, ok? E esse trigo né, é bom também para o din-din, viu? Para a gente valorar e valorizar nossas competências, nossos talentos. Para a gente cobrar o preço e o valor justo pelo nosso trabalho. Pelas qualidades que a gente entrega na nossa produção. Outra coisa, quem gosta de investimentos, de especulação, de aplicações financeiras, bolsa de valores, essas coisas. Fique Fique atente. Porque com esse trígono poderá haver oportunidades interessantes de lucro também para quem opera com esse tipo de investimento financeiro e de rendimento. Ok? E para finalizar, vamos ver a Lua essa semana, porque ela começou nova em Libra, uma coisa linda nessa sexta-feira passada favorecendo harmonia, conciliações, acordos. Paz, tudo que visa a pacificação, a harmonia, ao correto, ao justo, ao gentil. É uma lua nova linda que a gente teve nessa sexta-feira passada e que a lua nova segue até quinta-feira, né? Avançando pelos próximos signos, né? A gente começou. A semana com essa lua em Libra Logo em seguida a gente já teve uma lua em escorpião Mais profunda Mas enfim, ela segue nova Até quinta-feira E a gente já sabe que a lua nova favorece Inícios, novos projetos Adoção de novos padrões de comportamento De novas atitudes diante da vida Até quinta-feira É o tempo de a gente renovar De a gente lançar Sementes para tudo que a gente quer que cresça de bom e positivo na vida da gente, ok? Na sexta-feira, ela chega já crescente, agora, a partir da sexta que vem, em Aquário, e com a lua crescente em Aquário, a gente cresce para onde? Cresce para fora da gente, é o momento da gente trocar ideias, de a gente conviver com outras pessoas, ainda que de forma virtual, em alguns casos. É o tempo de a gente assumir a nossa individualidade, as nossas diferenças, não só assumirmos, como nos orgulharmos dela, porque aquário é também diversidade, aceitação e multiplicidade de ideais, de abordagens, de pontos de vista, é tolerância e igualdade. Então, nessa sexta-feira e no sábado, temos um tempo de crescer para fora com Lua Crescente em Aquário. E no domingo, quando ela chegar em peixes, o tempo é crescer para dentro da gente, é o tempo de exercitar nossa intuição, é o tempo de nos conectarmos com nossa espiritualidade, vamos pensar também em praticar o amor ao próximo, praticar a empatia, vamos elevar nossos pensamentos com essa lua em peixes no domingo, para o bem da humanidade, vamos vibrar em compaixão, em amor incondicional, porque nosso planetinha terra continua precisando, Ok? Então foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Um beijo muito grande para todos e todas. Um beijo para Falante Áudio. Na quinta-feira tem programa de Escorpião. E eu falo com vocês de novo lá. Um beijinho e até quinta.